0: Ah, a ellos perciben que esa agua quizás es mejor que, que,
1: que la que uno le da Oye, y yo tengo clientes que sus condiciones de salud han no mejorado a
0: tomar agua. Yo tengo, toda
1: la yo tengo clientes que sus condiciones de salud han mejorado y tengo sus números de teléfono que si usted me llama el nueve cuarenta y en medio de la oritación usted quiere que llame a cualquiera de mis clientes que han obtenido mi equipo yo lo llamo usted va a ver cómo sus condiciones de diabetes se han regulado, sus niveles de azúcar uh, mire, a la oficina de nosotros, escuchen bien a la oficina de nosotros fue el hijo de un cliente de Yabucoa llorando, pero llorando a darnos las gracias porque su papá se dializaba tres veces en semana y desde que adquirió mi equipo su condición mejoró un poco y ahora se dializa una vez en semana eso es un logro
2: wow Sí, eso es porque,
1: un
0: logro, sí porque este me consta porque lo midí este el, el, el diálisis es un es un proceso bien invasivo,
3: uh -huh. las
0: personas sufren mucho, este con la diálisis y lo hablo con total verdad conocimiento personal porque mi esposo tuvo problemas renales y en muchas ocasiones tenían que dializarlo de hecho en su último tiempo en el hospital le estuvieron dializando porque el dichoso, la cosa esa de COVID se le metió en los riñones y, y pues pasó por toda esa experiencia y verdaderamente que es muy es muy doloroso si una persona se puede salvar de una diálisis porque su agua es limpia y no le hace al riñón eh, trabajar tanto eso es una bendición de Dios
1: oye antes de, de combinar, que ya para queda poco tiempo, en el agua también hay una bacteria que se llama Cryptosporidium. La, mim, la, misma CDC, la misma CDC y la misma FDA aceptan y dicen que ni en Estados Unidos, si en Estados Unidos no lo hay, menos lo va a haber en Puerto Rico. Ninguna planta de tratamiento está actualizada para eliminar ese virus y bacteria dentro del agua. Bien. Ok, y te afecta el sistema inmune porque si te da diarrea te va a deshidratar.
0: Exacto.
1: Te da el vómito, te deshidrata, dolores de estómago, todo te va a deshidratar y si te invade el COVID, obvio, no la vas a pasar bien como dije ahorita. Pero mira lo que dice la CDC, dice que lo único que elimina, lo voy a leer, Solamente se debe considerar sistemas de filtración en el lugar de uso que eliminan partículas de un micrómetro o menos de un diámetro. Entre estos está la categoría de los filtros que pueden eliminar mejor el cristoporidión, que se encuentran en aquellos que utilizan osmosis inversa o sea la misma CDC te está diciendo a ti que lo único, el único equipo que elimina el, esa bacteria dentro del agua es un River osmosis el mismo equipo que trabaja mi compañía
0: pues eso hay que llevárselo a la gente. Eh, yo te agradezco infinitamente, Omar, que hayas tenido la, la, la disposición de venir al, al programa para educar a la gente, informar, porque nos hace falta, a mí me impresionó mucho lo que dijo el presidente de la Asociación de Médicos Cirujanos con respecto a la deshidratación de los niños y, y el problema entonces de COVID, la fiebre, y de la misma forma que a los niños de la fiebre, de los adultos.
1: Cuando tenemos fiebre nos deshidratamos,
0: porque es que se llamen al 945-2109. 945-2109, por favor, llamen. Eh, háganse. Sí, todo resumen, que coordine una, una que cita. Tomen un con él y, y, vez... y van a descubrir cosas que jamás imaginaban. Okay, la... vamos,
1: vamos a hacerlo mejor. Todo, todos, todos los que llamen automáticamente y coordinen una cita en esta semana, culminando domingo. Todo el que coordina una cita esta semana. Pero tienen que llamar y cuando se le llamen, coordinar la cita para allá esta semana. Después de domingo no hay break. <risa> Tiene que ser esta semana. Le vamos a regalar el mini purificador solamente con recibirnos. Y le vamos a hacer las pruebas completamente gratis. Y bueno, por, decir, pues, 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 por decir que es de aquí, de esta emisora, le vamos a dar un descuento. En la compra del producto, ahora quieres saber cuál es el descuento, tienes que llamar y coordinar <risa> la cita
0: al 945-2109. 21 ya me lo atendí, 945-2109. Ahí encuentra la fuente de la juventud, como decía, eh, ¿cómo es que se llama este? Juan Juan de León. Exacto, pero la fuente de la juventud en el sentido de que nuestros órganos se van a mantener más jóvenes y más saludables porque vamos a estar ingiriendo agua limpia. Mil gracias por tu aporte, gracias Ignacio, eh, es una sorpresa muy agradable haberte tenido en el programa y nada, será hasta el próximo miércoles donde nos reuniremos a hablar de otras cosas interesantes para todos ustedes, les quiero mucho así es que hasta pronto, gracias Buenas tardes,
1: igual. gracias a ti Miriam.
2: Mi pueblo que ríe
4: y canta Mi pueblo trabajador Mi pueblo humilde y sencillo, mi pueblo que es todo amor Mi pueblo que tiene herencia India Española Africana, mi
1: pueblo que está de pie Forjando un nuevo mañana Orgulloso de su esencia Latinoamérica, A
5: mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente
6: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.
7: Lo próximo, Fuego Cruzado.
8: La reforestación nos toca a todos. Este año, la Feria para la Naturaleza presenta La Siembra, un movimiento para el bienestar comunitario y ecológico de Puerto Rico. Del 22 al 24 de abril repartiremos 10.000 árboles nativos. Si quieres ser parte, visita pln.org diagonal La Siembra. Reserva, recoge y siembra. Únete y haz que tus árboles cuenten.
7: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a ESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza.
6: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa.
4: Amigos y amigas, vamos a una pausa. Salimos de una pausa, estamos entrando en Fuego Cruzado. Oye, hoy empecé a GB, pero estamos aquí. Hoy tenemos a Héctor Luis Acevedo en el teléfono, ya que este hombre debe estar contando, o debe estar en Washington tal vez. No sé qué se trae entre manos. Muy buenas, Héctor Luis.
2: Muy buenas, estoy aquí en San Juan. Estás en San Juan, ok. Está en San Juan corrigiendo exámenes. Yo. No no soy abogado criminalista ni, ni, ni civilista, soy maestro
4: de escuela Muy bien. Estoy aquí. Qué bueno. Y Héctor Rachel, hoy es el día de los Héctores, como
9: yo digo. Muy muy buenas, Héctor. Muy buenas tardes, Ignacio, Héctor Luis y al público que nos escucha.
4: Antes de entrar sí. al programa, tuvimos unos cinco minutos, Héctor y yo, eh, hablando sobre aquellos difíciles años del Cerro Maravilla y todo la... Y era como él era el secretario de justicia, pues de verdad que es fascinante volver mirar para atrás, darle rewind a la computadora y ver qué años difíciles fueron aquellos, para ustedes porque yo, yo, yo era un ciudadano, no, no, yo no tenía vela en ese entierro, pero qué bueno que había gente seria como ustedes, eh, la licenciada Vélez borras también, hubo una gente que, que mantuvo el, 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 el barco Testimoniado correctamente así que algún día tal vez debemos hacer un programa especializado en, en esa época bueno podemos hacerlo sería extraordinario casi materia para escribir un libro o tal vez materia para escribir un libro ¿no? las tragedias y las victorias porque toda la vida tiene ambas cosas ¿no? pero anyway estamos aquí Hoy en Washington comenzaron las vistas, mañana continúan, no, mañana o, o, tienen otra vista, no no, no sé si es mañana, eh, pero se comenzó la vista en la Comisión de Grijalba sobre los dos proyectos sobre el estatus de Puerto Rico, uno que tiene que ver estadiar sí o no, eh, no hay otra opción, y otro que es, yo creo que, que tiene más mérito que es el de las senadoras, la, las representantes nuestras allá, eh, una es la ay cómo se llamaba, eh, Ale, Alexandria
9: Ocasio, o, Cortés.
4: Ocasio Cortés, y la otra Nidia Velázquez, Lidia. Lidia donde estarían las tres, las tres opciones, eh, pero eso lo veremos, eh, hoy parte de la ponencia eh, muy buenas de paso, gente muy seria así que ahora le toca una vez que terminen las la vistas a ver si el Congreso si la Comisión considera que es suficiente para echar eso para adelante pero no sé qué opinión tendrá Héctor Luis Acevedo Héctor
2: Bueno yo creo que estas vistas reflejan un interés de Estados Unidos más que de Puerto Rico en este momento en mover el asunto del estatus por razones de Estados Unidos o sea el, el asunto del empate en el Senado eh, y el interés que hay de algunos sectores demócratas de empujar a ver si logran hacer a eh, Washington Estado y sacan dos votos más en el Senado eh, y cuatro o cinco en la Cámara ¿verdad? esa situación es lo que ha motivado esto en Puerto Rico el referéndum que se hizo es un referéndum que, que casi este empate, 52 a 48. Todas las disposiciones sobre la estabilidad requieren eh, un, unas mayorías consistentes, amplias, como la de Washington D.C., que tiene un 85%. El venir allí después de alegar un 61, un 97% con un 52% es un, es un fiasco, ¿verdad?, eh, yo entiendo que el liderato del PNP y el licenciado Pierluisi tienen que hacer una movida porque depende su liderato interno de esa situación, pero en términos de mover la estadía con un 52%, eso se lo ha dicho todos sus mejores aliados. El, el otro proyecto es un proyecto que empuja eh, la delegación del Colegio de Abogados, soberanista, un poco el un MUS número dos, ¿verdad? Movimiento Unión Soberanista, eh, Independentista y el Partido Popular, eh, la izquierda del Partido Popular o los Soberanistas, no es un movimiento de partido en sí. El Partido Popular, en un sentido, desautorizó a los dos ponentes del Partido Popular anoche, diciendo que son asuntos individuales, porque hay una una medida por unanimidad de la Junta de Gobierno y sin embargo, pues optaron por posiciones individuales por encima de eso y el presidente del Partido Popular eh, se lo señaló a Grijalba en el día de hoy. Eh, hoy la, la vista es una vista bien rara. Es la primera vez que yo veo una vista donde solamente van los que están a favor del proyecto que se está considerando. Eh, yo nunca había visto eso en la historia congresional de los Estados Unidos, eh, entonces pues claro, Grijalba con el problema que tiene, que tiene dos miembros de su comisión presentando proyectos adversos, pues le dio a, a uno un panel de cuatro para que favorezcan el proyecto de Jennifer González, que es miembro de la comisión, y otro y, y de Daren Soto y otro al de Nidia Velázquez y Alexandria Otero que es un proyecto eh, que respaldan lo que llaman allá progresistas pero este que que también es un proyecto que dice ser inclusivo, pero excluye al 40 o 50% de nuestra población. Así que yo creo que estas son vistas que se van a neutralizar unas a las otras, eh, que van a continuar el día 20, eh, pero que las prioridades de Puerto Rico no están en el estatus, sino en salir de la crisis que tenemos para entonces poder tener opciones de estatus. Un país que está en quiebra, eh, como han señalado senadores de Estados Unidos, y además que, que señaló eso Silhammer y por poco lo guindan, porque eso es obvio, que cuando tú estás en quiebra, en problemas económicos, tienes muchas menos opciones de estatus eh, que cualquier otro momento. Así que esa es mi opinión: que esto es una vista por intereses, más de allá que de acá, eh, y que eh, posiblemente se neutralicen uno al otro.
4: Eh, Héctor, tú dijiste que eh, los comparecientes del Partido Popular que fueron allá, entre ellos Tatito, etcétera, representaban posiciones personales y no la institucional. ¿Cuál es la institucional?
2: La institucional es una posición que se adoptó por unanimidad, una resolución que enmendamos Tatito y este servidor, que yo no entiendo cómo él después dice otras cosas, pero es una posición que dice, mire, el proyecto de Nidia Velázquez tiene unos avances significativos, pero excluye al Estado Libre Asociado. Y si nosotros queremos que ese sea un proyecto inclusivo tenemos que pedir que participe el Estado Libre Asociado eso es lo que dice la resolución de la Junta y respalda la posición del presidente del partido José Luis Dalmao que es el único portavoz que puede hablar a nombre del Partido Popular entonces ayer José Luis Dalmao presentó una carta eh, firmando la resolución unánime porque uno no puede vo votar a favor de una resolución y después irse por el lado eh, eh, en otra posición ¿verdad? Por lo menos en Río Piedra eso pues no se ve bien, yo no sé en Adjunta o allá en Aguadilla, pero uno no puede votar a favor de una resolución y al día siguiente radicar lo contrario por su cuenta. Eso pues por lo menos en donde yo vengo en Río Piedra, pues eso no no se ve bien. ¿Y, y, y cuál es
4: la posición por ejemplo, personal de Tatito? En, en...
2: Ah bueno, eso se la pregunta a él. Okay, okay. Pero la posición de la Cámara de Representantes, aprobada por 28 votos, es que no, eh, que se reclama que Puerto Rico está fuera de los poderes plenarios del Congreso, pero la resolución de, del proyecto dice quedarse fuera de la cláusula territorial, y si es que fuera de la cláusula territorial no hay plenarios, ni secundarios, ni terciarios, eso son la independencia o la estadidad, y por eso se aprobó esa resolución, el Hoy en su ponencia pues no la menciona textualmente, así que veremos en las preguntas. Pero además hay que esperar la ponencia del presidente del partido que llevó una resolución unánime por la cual votaron los dos que están deponiendo hoy, aunque su posición allí en la comisión pues refleja cierta distancia para ser elegante, ya que está Héctor Richard al frente y Ignacio es cierta distancia de lo que aprueba la resolución de la Junta de Gobierno por la cual votaron a favor pero su ponencia es a otra favoreciendo el proyecto que deja fuera el estado libre asociado
9: muy bien el compañero Héctor Reicher, el tema complejo, complejo sí porque una cosa es el partido popular y sus problemas intestinos y otra cosa es el, el tema del estatus y la vista de de Grijalva, eh, sin entrar en, en, en detalle en, en ninguno de los dos temas, sino mirándolo con una visión de 10.000 pies de altura, digamos, una visión panorámica, pues lo primero es que como parte del de empuje de la estadidad hacia un camino que en algún momento en la historia lleva a Puerto Rico hacia la estadía, pues esa, eh, los que están trabajando este proceso, pues yo creo que impactaron las vistas presentando una carta eh, suscrita por un sinnúmero de abogados prominentes, profesores de Derecho, que establecen que dentro del sistema constitucional norteamericano pues no cabe ninguna cosa que no sea estadidad o independencia y ellos marcan eso como, como la razón por la cual es defectuoso el proyecto de la eh, representante Velázquez y, eh, y Ale Alexandra ocasio Cortés y sería todavía, según esos profesores, me aventuro yo a decir, mucho más difícil ese proyecto de estas dos congresistas si se modifica para reflejar la posición que por unanimidad la Junta Directiva del Partido Popular aprobó. Yo creo que ese es ese es un, un, un tema importante dentro de esta discusión porque se eleva de lo que es el tiroteo normal y presenta la postura de unas personas que probablemente en frío analizaron esto. Estamos hablando, incluyendo a Lawrence Stripe, que no es, no es Bien, poca cosa. Un profesor de Derecho serio. Eh, Y en ese sentido, pues, esas vistas han sido impactadas por esto. Claro, se ve que los, los que promovieron la carta y los que la firmaron, pues le dan una bendición a uno de los proyectos que es el de Dar en Soto. ¿Por que qué? Esta, Porque claridad sí o no. Ese, eh, pero ese eh, conlleva la necesidad de un segundo plebiscito. O sea, no no va solo con que el 52 y para adelante, ¿no? va con un segundo plebiscito. O sea que eh, eso está ahí. En cuanto a lo que eh, comenta el compañero Acevedo, del Partido Popular mi manera es que aquí hay gente ya posicionando desde para el 2024 es claro que el presidente de la Cámara y el presidente del Senado están en una guerra para las sordita elecciones. como dirían en mi pueblo pero una guerra hay. para las elecciones no, eh, ¿No tiene nada que ver con el Estado no, 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 no. hay una guerra okay. ¿Quién gana y la entonces guerra? el presidente de la Cámara Rafael Hernández ¿verdad? yo resisto decirle el apodo, eh, pues asume unas posiciones un poco más oído en tierra que la postura tradicional del presidente del Senado. Y por eso se involucra en temas que son de interés a una gran masa de puertorriqueños y que le dan visibilidad mientras el presidente del Senado, pues, está como callado, y cuando se expresa, pues, obviamente, es sumamente conciliatorio, que es muy bueno, pero dentro de lo que es una guerra intestinal o intestina, eh, pues, hay un, hay un contraste ahí que yo solamente eh, entiendo que tiene que ver con el 2024. Eh... Eso demuestra también, para reforzar lo que te estoy diciendo, la candidatura o la nominación de la Secretaria de Educación. Que no está muerta. O sea, que a pesar de lo que me diga eso que me da a nivel legislativo no está no, muerta.
4: No me diga eso que me da sentimiento, bueno, como diría. Bueno, por... pero,
9: ¿por qué, ¿por qué no está muerta? Bueno, porque hay un, una situación de Cámara y Senado. En la Cámara, pues, se expresó definitivamente en contra de ese nombramiento. El presidente del Senado dice, voy a escuchar. Y entonces, mientras voy a escuchar, pues hay una serie de personas trabajando la candidatura, en el día de hoy, haciendo llamadas a los legisladores para ocultar como soplamiento Y la diferencia sigue siendo uno o dos votos. Wow. Okay. Wow. o sea que que no todo está en armonía eh, dentro de lo que es el Partido Popular en su representación legislativa Oye, y el tema de Washington pues vuelve a tener el mismo cariz O sea, o sea vemos, se ve vemos un ala del Partido Popular con una visión distinta a la suscrita por ellos mismos en una resolución eso demuestra no solamente una tormenta eso es una hecatombe o sea cuando tú vienes a ver una organización que empezando el cuatrenio está fracturada de esa manera es pues difícil. entonces es muy difícil, es difícil. Eh, concertar una acción en pro del pueblo de Puerto Rico que necesita coherencia en lo que tiene que hacer hacer la lista de las prioridades de las cosas que son indispensables hacer Okay. indispensable lograr el consenso de esa situación en cuanto indispensables sean esos puntos negociarlos con el gobernador y con el partido nuevo y los otros partidos o sea porque de otra manera vamos a ser un país con muchísimo dinero pero sin capacidad de operar o sea cuando vemos a ver vamos a tener los millones nunca soñados por nadie sin ponerse en uso porque no nos ponemos de acuerdo de cómo hacer las cosas y cómo gastar el dinero. O sea, eso es bien serio. En este momento tenemos una situación a nivel de país muy, muy comprometida. Y, y las chispas se ven en, en la cuestión de Washington, que eventualmente pues quedará donde quede. Pero a nivel local vemos que hay un problema muy serio de liderato dentro de ese partido. Eh, tenemos que ir
4: una pausa y regresamos con el distinguido profesor Héctor Luis Acevedo. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en
10: todo Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro,
7: tu carro, tu mundo, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Con los temas de interés a la comunidad Recuerda Los sábados a las 5 de la tarde Para servirte Por
2: Radio Paz 810
7: Del 19 al 23 de abril
10: Radio Paz celebrará el Radio Maratón Conquistando almas con la fuerza del Evangelio CML Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz, 810 AM, donde ser mejor es posible.
7: Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 PM en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda
8: hagamos
6: vida a Jesús y ahora continúa Fuego
4: Cruzado Amigos y amigas, antes de yo decir algo sobre lo que está pasando en Washington y sobre la designada Secretaria de Educación eh, como hemos hablado tanto, tocado el tema del Partido Popular y sus divisiones internas en torno a la visión en Washington que ahí hablan en, en, en calidad de, de ponencias individuales y no del partido, pues uno se pregunta qué está pasando en el Partido Popular y para eso, nada menos que Héctor Luis Acevedo, que sabe de eso. Héctor. Bueno, el
2: Partido Popular está en un proceso de transición. Proceso de transición... ¿Hacia qué? Con un, con un nuevo presidente y luego que se pierde la gobernación y se gana la presidencia de la Cámara y el Senado, siempre hay ajustes en toda organización. Igual que en el PNP, que tiene un gobernador por un lado y el presidente, el ex, el presidente del partido y hoy portavoz del, del partido en el Senado, pues tienen sus distancias, obviamente. Y aquí los dos partidos principales están en baja. Y si no encuentran cursos de acción en común, le dan espacio a los partidos emergentes. Eh, por eso se hace un esfuerzo en lograr unanimidad eh, y cursos de acción en común, lo cual en un Puerto Rico como el de hoy no es fácil. Por eso eh, también pues, las agendas individuales se han apoderado de las agendas colectivas. Y tú ves hoy gente que no se atreven a ir a comparecer al Senado a favorecer un nombramiento, pero se pasan llamando. Entonces, pues yo recomiendo que los llamen a una vista. Y si usted favorece a la secretaria de instrucción porque le dio el nombramiento de alguien local, pues entonces usted lo diga allí. ¿verdad? Porque aquí las agendas individuales han destruido este país. Y ya está bien... Ya está bien. Yo personalmente he estado atento al Departamento de Educación y creo que <coughs> si yo tuviera que votar como senador, votaría en contra de la Secretaria de Educación y lo diría. Y no estaría guardando fichas. Entonces hay gente llamando por allá, pero no dan la cara. Pues entonces que den la cara y que digan que la favorecen porque le, le ayudaron en tal y cual cosa pero aquí el liderato se ejerce al frente, la palabra liderato es ir al frente, y a veces uno pues paga un precio por eso, eh, pero yo entiendo que el Departamento de Educación no puede estar más politizado que lo que se ha descrito en los últimos años y en este año. Aún maestros estadistas, organización estadista, ha dicho, mire, ¿Cómo es esto que están repartiendo esto? Y que Rivera chats es el que controla el Departamento de Educación por la izquierda. ¿Pero qué es esto? y o sea, eso lo están diciendo a la prensa. Pues, entonces, quien está a favor de eso debe ir a testificar en el Senado y decir que está a favor. Y nosotros tenemos una situación insostenible en el Departamento de Educación que es la clave de la igualdad puertorriqueña. Que es la clave de ir al frente. Chavos, no es lo que falta ahí. Nosotros tenemos 660 escuelas sin tocarse hace tres años y no pueden dar clase en agosto. Le dijimos en este programa, y ahí tuvimos una diferencia de criterio con uno de nuestros compañeros, eh, decían, abran las escuelas. Y dos compañeros en este programa dijimos, con calma, que hay que asegurarse que no se puede echar para atrás y que no, y que no se corra riesgo de salud. Pues mira, tuvieron que cerrar. O sea, nosotros tenemos un problema de liderato en educación mayor. Esa es la agencia más importante para la igualdad puertorriqueña. Nosotros damos menos días de clase que nadie en el mundo. En el mundo. Wow. 157 y son 155. En Japón son 240. Corea del Sur, 220 a 230. Singapur. Finlandia. Francia y Puerto Rico 155. Y entonces esos 155 están cerradas las escuelas públicas y las privadas dando clases. ¿Qué pasa? Y ahora ¿y qué ha hablado el Departamento de Educación sobre los problemas sustanciales de ese departamento? Aquí va a haber que dar clase en el verano, si hemos perdido a un año y medio de clase. Y entonces ahora estamos discutiendo que si me ayudó con un nombramiento local en el Departamento de Educación. Eh, o sea, aquí en 1940, el 16 de noviembre del 40, se hizo un discurso que se llamaba que el sol del 6 de noviembre sale quemando sogas y derritiendo cadenas. Y eran las cadenas de los opositores del partido que ganó las elecciones para hacerle justicia a los niños de esta tierra. Y yo creo que la persona que está a cargo y nombrada por ese departamento se lo expropiaron los políticos internos del partido de gobierno y del partido de oposición tienen que ser claros en eso. Que una persona que responde a una agenda política no puede dirigir el departamento de educación. Y la manera de responder es que le controlan ese departamento por intermediarios. Y no puede ser. Y entonces el Partido Popular tiene que poner su casa en orden. Y no puede tener una opinión en el Senado y otra en la Cámara, porque el partido exige una oposición constructiva y combativa, las dos cosas, las doce. Tiene que ser constructiva para fomentar que los mejores elementos del partido de gobierno lleguen al poder. Y tiene que ser combativa porque no puede estar presentando divisiones en público por agendas individuales. Y eso lo digo con mucho dolor, pero esa es la realidad hoy. Así que las agendas individuales han destruido este país. Y se están destruyendo los partidos políticos, no. El país solamente, los dos partidos principales tienen serios problemas. Serios problemas por agendas individuales. Y eso pues lo tienen que atajar con mucho liderato, solidaridad y visión de las cosas grandes sobre las pequeñas. Así que mi voto clarito y firme es que aquel que venga a depender de una politización del departamento de educación, para mí está descalificado para de, dirigir ese departamento. Lo tuvimos en el cuatreño anterior donde el presidente del Senado controlaba ese departamento. No le dio ni una vista al secretario de educación. Y ahora hoy encuentro que hay personas dentro de mi propio partido llamando tapaditos, guardaditos. Ah, démenle el voto que me ayudó aquí en, en mi pueblo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es un director de Departamento de Educación Municipal, es del país, es de Puerto Rico. Y si usted quiere favorecerla, vaya una vista en el Senado y dé la cara. Pero escondidito no, escondidito no. Así que yo públicamente voto en contra de la secretaria de Educación.
4: Muy bien, vamos a una pausa amigos, regresamos. Yo tengo que hablar sobre Washington y sobre la Secretaría de Educación. Vamos a una pausa. Fuego
6: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: La reforestación nos toca a todos. Este año, la Feria para la Naturaleza presenta La Siembra, un movimiento para el bienestar comunitario y ecológico de Puerto Rico. Del 22 al 24 de abril repartiremos 10.000 árboles nativos. Si quieres ser parte, visita pln.org diagonal La Siembra. Reserva, recoge y siembra. Únete y haz que tus árboles cuenten.
7: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a ESA Imparable, auspiciado por MMM Alianza.
6: y ahora continúa Fuego Cruzado
4: Amigos amigas eh, regreso al tema de Washington hoy oí varios ponentes gente muy seria conozco a algunos personalmente defendiendo su ponencia la estadidad lo que sea muy bien para eso es que es un país libre. Ahora, yo me hago una pregunta y tal vez lo cínico mío a veces overcomes me me, me, me delata. Y es, en este juego, alguien, los pensadores de Puerto Rico, que aquí hay mucha gente capacitada para ser calificado como pensadores, han examinado cuáles son los intereses de los Estados Unidos en torno a Puerto Rico. Porque nosotros podemos aquí crear unos castillos en el aire espectacularmente bellos con este, arcoíris y, bueno, y música clásica. Pero ¿qué interés tiene Estados Unidos económico, político, militar en torno a Puerto Rico? ¿O no tiene interés? Eso es bien importante. Si no tiene ningún interés ya tuvimos aquí mismo en el Caribe la decisión del Imperio Británico cuando eh, pasó la Segunda Guerra Mundial, que dijo, bueno, algunas unas colonias no me están dejando dinero, por tanto, eh, Dominica, estoy mencionándolas por nombre, eh, lo que era British Honduras, que hoy es Belice, que es gigantesca, al lado de Guatemala, desde mañana ustedes son independientes. Goodbye. No, no, es, no le estamos pidiendo la opinión, es que le estoy diciendo que son independientes. Ahora, si es al revés, si hay unos intereses creados, puede ser que a Estados Unidos le interese el, el futuro político de Puerto Rico. ¿Alguien ha hecho ese examen o estamos envueltos en nuestro pequeño mundo tan y tan diminuto que nosotros estamos aquí discutiendo entre nosotros sin saber lo que está pasando fuera, fuera de San Juan y en Washington? Washington es un imperio y como he dicho aquí varias veces los imperios siempre hacen lo que le conviene al imperio, siempre a esa regla es como la regla de gravedad no hay excepciones los imperios siempre van a hacer lo que le convenga al imperio que puede ser no hacer nada dejar el estado libre asociado territorial eh, mañana prepararnos para la independencia o si tenemos alguno de nosotros suerte prepararnos para esta ida. que visión tiene los Estados Unidos, el gobierno permanente, el Pentágono, los políticos, los senadores, los gobernadores de diferentes estados. ¿Alguien ha hecho ese estudio o es sencillamente nosotros estamos tirando dardo a una pared, pero, pero es oscuro, no sabemos dónde ese dardo va a dar? Eh, yo diría que eso es esencial. Antes de tú jalar el gatillo, tienes que saber para dónde que va a salir la bala. Y en eso me da la impresión que estamos cada cual manejando su propio mundo
9: sin consideración a lo que está pasando en el imperio Héctor Rachel sobre ese punto que tú mencionas de por qué sería ventajoso para los Estados Unidos mantener a Puerto Rico como parte del sistema norteamericano y no, no voy a aventurar criterios económicos porque yo creo que esos van y vienen. Pero la geografía de Puerto Rico sigue siendo, siendo la clave por la cual es importante, no tan solo para el imperio americano, sino para imperios anteriores a los americanos que quisieron poseer este peñón por su geografía. Y Estados Unidos tiene una guerra del narcotráfico. Y si tú conversas con cualquier persona entendida en el mundo del de trasiego de drogas, sabes que tener una presencia fuerte en Puerto Rico le quita mucha presión a los Estados Unidos continentales sobre ese problema. Y aquí estuvo uno de los directores del FBI hace un tiempo atrás en este programa. Sí, y cuando estábamos hablando en términos generales, yo le pregunto a él, sabiendo la contestación <risa> 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 típico <"Ector Richard". risa> bueno, no es abogado. tú no preguntas lo que tú no sabes pues le digo de cuál sería la ventaja de mantener a Puerto Rico dentro del sistema por lo menos legal de los Estados Unidos y él dijo claramente lo mismo que te estoy diciendo hoy en día o sea que eso es un punto bien importante para los Estados Unidos desde el punto de vista de los enforcement. Antes era que este era un peñón de la marina, y ahora pues no, ahora es un, un peñón de defensa contra una guerra que es real y que los Estados Unidos están perdiendo. O sea, porque el, igual que el COVID está subiendo, no está bajando. Así que en, en ese sentido es por lo cual pienso yo que ese análisis que tú correctamente eh, intimas que se debe hacer debe perseguir no tan solo la cuestión de seguridad que sí está dado que, que es importante sino otros temas que pudiera ser inmigración, puede ser control de fronteras puede ser mil cosas que Puerto Rico pueda jugar un papel eh, importante ahora volviendo, aterrizando tipo José Arceño eh, aquí la verde. en la vida verde pues sin cansar nuestra audiencia yo creo que es importante traer ante la consideración refrescar unos datos uno de los primeros nombramientos que hizo el gobernador Pierluisi fue la secretaria de educación y salió uh, vivo y en todo color eh, siendo eh, uno de los logros de, de, de don Pedro en conseguir una persona líder magisterial, una persona eh, maestra de, de profesión y de vocación a dirigir el departamento. Pero yo quisiera que alguien recordara, o hiciese un ejercicio de recordación, de cuál ha sido la expresión de la nominada sobre el sistema educativo de Puerto Rico. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo debemos trabajarlo? ¿Cuál, cuál sería la innovación? cómo mejorar su eficiencia, eh, qué elementos le falta al departamento, eh, cómo visualiza ella la situación de que ella tiene tantos monitores como televisores pude ver en un sitio, ¿no? O sea, eh, eh, está en una situación eh, muy difícil administrativamente hablando, pero no hemos escuchado nada que no sea... Pues vamos a abrir las clases para los, los jóvenes y que se abre la cafetería o, o, o la, la cuestión de la comida eh, en las escuelas cuando estábamos en medio de la, de la pandemia y los huracanes, o sea, esa esa conversación está ahí, pero no no hay nadie hablando del tema principal de la educación, eso está ausente. Entonces qué ha pasado? La secretaria ha estado bajo fuego de distintos eh, sectores. Eh, y muchos daban por sentado que su nombramiento estaba muerto. Sin embargo, no es así. No es así. Porque hay unas fuerzas que están entrando en el departamento, como bien apunta eh, nuestro colega Héctor Luis Acevedo, que no necesariamente son de un color u otro, son de dos colores estamos ante un, un ataque de botín ¿sí? porque hay billones de dólares disponibles para usarse ¿cómo se van a usar? bueno, Dios sabrá pero la realidad es que eso es lo que está pasando y, y ella parece ser que en pos de un apoyo pues está recibiendo el apoyo de estos sectores que entienden que han sido favorecidas por ella ha tenido unos descuidos en cuanto a la manera en que se conceden los contratos y además recientemente aparece que entra un, un grupo nuevo, con un equipo nuevo eh, de asesores privados, porque no son funcionarios en este momento que vienen a asesorarla para conseguir su, su confirmación tenemos personas privadas privadas, igual que en el tiempo de Julia Kelleher, tomando decisiones sobre asuntos públicos. Eso es ilegal, my no. O sea, eh, Estoy de acuerdo, estamos volviendo tú. al mismo modelo fallido del Departamento de Educación en el tiempo de Julia Kelleher. Que o sea, si eso no se reversa, pues entonces, ¿qué pasaría? Bueno, si la secretaria zozobra en el proceso de de confirmación, pues entonces, quienes quedan allí? Yo creo que no tengo que decir ni nombres ni apellidos. O sea, todo el mundo sabe quién está allí, impuesto por políticos, ya operando en el departamento. O sea, ¿Qué que, cosa, sí? que es una desgracia. Es una desgracia lo que estamos viviendo en Puerto Rico con esto. Y, y, y me, me encantó en la columna de Silverio de los grises. De los grises, pues, eh, es lo mismo. extraordinario. O sea, no, no parece que aprendimos una lección, no tan solo del, del verano del 19, sino de lo que hace el Tribunal Federal y la Fiscalía Federal y el FBI. O sea, parece que se nos olvidó. Que, que eso pues que no es con nosotros. Pero pero sí es con nosotros. Eso que están ahí ahora repartiendo el lo que no se olvide que Mongó está ahí, no habla mucho, pero va bien duro. Sí, calladito, es diferente. Va bien duro. Y así es la situación, por eso es que a mí me mueve y me conmueve esta situación, sabiendo ese silencio en la legislatura de qué y por qué. Eso está feo, huele mal.
4: Bueno, yo quiero indicar, vamos, vamos a empezar from scratch. El Departamento de Educación o el Ministerio de Educación, si usted es una república, o la Secretaría de Educación, si usted está en Estados Unidos, es la rama más importante de un país. Si en educación usted no tiene un país, a la corta o a la larga, eso no existe. No hay país adelantado que no tenga un sistema de educación pública de primera. Búsquese en el mundo los países que usted considera que están adelantados. Búsquese el que usted quiera y va paralelo a ese país va a haber un sistema de educación eficiente. Así que eso es bien importante en cualquier país del mundo, territorio, estado, lo que usted quiera. Por tanto, la pregunta es, ¿qué nosotros hemos hecho con ese departamento crucial para el país?, de verdad podemos estar orgullosos de la calidad de enseñanza eh, yo que brego en lo criminal y noto los muchachos menos aventajados del sistema que rayan en ser analfabeto, rayan en el en ser analfabeto. lo digo absolutamente no saben lo que es una H, un acento Ignacio es sin G, nunca ¿sabes? ese es el sistema que le metemos billones de dólares todos los años por décadas, ¿qué ha pasado? bueno, lo que ha pasado es un desastre administrativo y político y entonces produce un, un sistema que no funciona a mí me eh, los americanos tienen un dicho eso como son de extracción inglesa, tienen dicho que dicen poco pero, pero hablan mucho eh, en la vida stand up and be counted, usted tiene que hacer presencia, usted como ser humano en la vida, y entonces me, me aturde el hecho de que cuando todavía a estas alturas, Benjamín Rodríguez Gotay dijo hace como yo diría dos o tres semanas, que es un bochorno para el país, bochorno, que todavía estamos considerando la candidatura de la señora Aponte como secretaria de justicia lo dijo hace como tres o semanas sigue esto hoy, cito el presidente del senado José Luis armado no anticipó cuándo ese cuerpo atenderá la nominación de Elba Ponte como secretaria de educación usted no cree que eso es importante la educación de un país que es la primaria bueno, anyway eh, pero advirtió aguardará hasta que lo discuta con el caucus de la mayoría popular y usted no tiene una opinión hasta ahora señor presidente del senado usted no usted tiene que esperar que los, sus compañeros que estoy seguro que están ávidos por eh, decirle lo que piensan pero usted está allí como como algo inexistente gasparín un, un, un celaje en la en la vida eh, cito al señor presidente del senado, cito, hasta que no hable con los compañeros, con los once compañeros del Caucus, no tomar una decisión final. Usted no puede tomar una decisión final hoy, hoy, usted personalmente, uh -huh. y lo, si, el compañero, si el senado tiene mayoría, pues la pasan y la confirman, ese es el sistema. Pero usted, ¿qué hace allí como presidente? ¿Usted está presidiendo o usted está siguiendo el marullo? Eso es bien diferente y bien bochornoso, siguiendo el marullo. Eh, eh, dice, cito, el presidente Dalmao afirmó que todavía no ha hecho un conteo oficial entre su delegación mire, para la, el ministerio más importante en Puerto Rico, usted todavía no ha tomado un conteo, conteo oficial usted no cree que debe empezar a contar la gente, y si no tiene los votos dígalo, y si tiene los votos la confirman, Dúve. pero de alguna forma u otra salgan de esta, oye es que hay una casta política en Puerto Rico, mayormente arrinconados en el Partido Popular cuando digo arrinconados es por la historia arrinconados, que no pueden tomar decisiones tome la decisión que sea, pruébenla o no la prueben, pero get it over with. Oye, pero qué difícil es esto. Y como yo digo, en estos días salió la gente que ya están acomodada en educación, que era, y me perdonan mi cinismo, es un who's who de organized crime. ¿Cómo es posible que un departamento de educación funcione con la gente que ya está allí, no los que van a llegar, los que ya están. No, no. Para mí, más allá, me da mucha pena, porque este es el país donde yo vivo. Si yo fuera finlandés, pensaría que esto es un chiste de un país de cuarto nivel mundial. Pero es que yo estoy aquí, yo soy puertorriqueño y moriría aquí. Y me da mucha pena ver esa dejadez de hacer las cosas bien. No tengo más que más nada que decir, porque de verdad me apena mucho lo que estoy diciendo lo que estoy analizando todavía hay que contar hay que ver, usted no tiene una opinión mire ya, ya yo tengo una opinión hace rato y yo no estoy allí tan metido como usted y si, la, y si fuera a favor también lo digo y se confirma, pues muy bien pero tomen decisiones para eso están ahí para tomar decisiones, no es para hacer todo lo posible por no decidir nada Héctor Luis Acevedo
2: bueno, a veces el, es importante uno escuchar, pero en Puerto Rico, en casos vitales, el líder además de escuchar tiene que dar opinión y forjar opiniones informadas. Eh, yo entiendo el escuchar primero antes de expresar una opinión final, ¿verdad? pero ya llevamos unos días en la Cámara se adelantó, más allá de su deber constitucional, a hacer unas opiniones de nombramiento que le tocan al Senado. Y el Senado fue un poco lento en iniciar los procesos de consideración de este nombramiento vital en medio de decisiones fundamentales de educación para el país. Así que yo yo creo que se, se ha retrasado esa toma de decisiones. entre ¿Qué pasa? Pues entonces la secretaria está buscando algunos políticos de diferentes partidos que llamen a los senadores por acá y le digan, no, yo te ayudo si tú me ayudas, etcétera eh, Eso a mí pues me, me eleva un poco la sangre porque esto lo hacen llamando a los senadores y al presidente del Senado. Y yo creo que el presidente del Senado lo puede citar si usted es alcalde de tal pueblo y la quiere fav eh, favorecer porque le va a dar los nombramientos de su municipio, pues que lo diga allí, y entonces vaya a la primaria del Partido Popular el año de las elecciones y explique que usted favoreció al secretario de Educación porque le dio diez nombramientos de conserje y cinco de esto y lo otro. Y esa es la calidad de político que usted quiere, pues entonces nos veremos allí y, y entonces pues opinaremos sobre usted. ...y su calidad de política educativa... ...para Puerto Rico... Eh, ...aquí este es un país que ha quebrado... ...no en fondos... ...nada más ha quebrado en una política educativa... ...donde se cuelgan la mitad de los estudiantes... ...de escuela pública ...antes era que porque el examen... ...lo preparaban los americanos... ...bueno pues lo prepararon los puertorriqueños... ...y se quedaron igual de colgados... ...porque si, si no sabe sumar... ...no suma ni en inglés ni en español... ...y si no sabe español no sabe español, y si no sabe inglés, no sabe inglés, no importa quién prepare el examen, sabré yo de eso. Te acabo de dar un examen hoy. Entonces me duele mucho que el punto más importante estratégicamente para este país, para la igualdad que se nos está yendo al país en dos bandas, en la banda de los, de los que dependen del, de la mano amiga del gobierno y la mano de los que no dependen, entonces se está abriendo el país en una decisión de desigualdad peligrosísima. O sea, aquí la educación fue la clave para que personas como Efrén Rivera Ramos, del caserío de mayagüey llegara a ser decano de la escuela de Derecho y que el hijo de una maestra de extensión agrícola llegara a ser alcalde de San Juan y que Benjy Betancur, el hijo del tarifa de Burabo fuera un el cirujano cardiovascular de más hay intervenciones en todo el Caribe pues esa es la revolución puertorriqueña donde la educación le abrió puertas a la gente en Puerto Rico para llegar a ser su potencial y que usted por nacer pobre no está obligado a continuar pobre en esta vida pues necesita la educación de calidad entonces la educación pública que es la mano amiga hay 20 escuelas buenísimas la de University Garden, el CROEN, pero venga acá y las demás, ¿qué pasó? Entonces, menos... Mire, yo pasé un mal rato bien grande, porque yo, como dice Rosa Alfredo Hernández Mayoral, en una reunión de programa del Partido Popular, todo lo que presentaban era para el sindicato, para la unión de los maestros, y yo pregunté, bueno, ¿y cuándo rayos vamos a hablar en esta reunión de los estudiantes, de los niños de Puerto Rico?, no hay una sola medida para los niños, todas son para los grupos de interés. Buen punto. No, 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 no. Esto, esto paró ya porque estamos condenando al futuro a que los niños pobres tengan menos educación que los niños que tienen más recursos y se esté escindiendo la sociedad en dos y no ha escuchado ni una sola propuesta para atajar ese mal para mejorar la educación pública radicalmente y se siguen colgando en los exámenes los niños pobres y entonces la C de una escuela pública la la, la C de una escuela privada tiene más oportunidades que la A de una escuela pública porque no la reunieron en un año y eso ofende la conciencia puertorriqueña
4: Estamos totalmente de acuerdo compañeros yo creo que ese Ministerio de Educación es prioritario para el país, eso es lo que lo más importante que va a pasar en Puerto Rico, es la educación a nuestros hijos y nietos y bisnietos, si no, no hay país, aunque flota en petróleo, no hay país, un montón de gente salvaje flotando en petróleo, pero eso no hace un país, un país lo hace la educación, y en eso no veo que hay un prioridad de nadie, bueno ni, ni de nombrarla o no nombrarla, da nada como pasa el tiempo y nada sucede una deja de las escuelas que había que arreglar desde que pasaron los terremotos eh, María, etcétera, etcétera nada ha pasado entonces dice pero, pero who's in charge quién está a cargo de esta cosa quién, quién está a cargo de, del sistema educativo eh, me dijo una, una señora profesora que me mandó un mensaje ¿Alguien ha hablado de la filosofía de educación para los próximos 20 o 30 años? ¿Hay que tener un plan educativo o, o sencillamente enseñar lo mismo que se enseñaba en 1944 cuando yo empecé a dar bandazo por la vida? Eh, esas son preguntas muy serias y no veo en ningún partido, hasta ahora ninguno, que eso sea meritorio. Entonces pues seguimos flotando en la, en la adversidad de la nada, ¿no? Eh, me da mucha pena. Antes de ir a la pausa, yo quiero darle algo, tengo que decirle algo a, a mi alma mater de la Universidad de Puerto Rico. Algunos de ustedes sabrán, pues yo estudié fuera de Estados Unidos, eh, digo, fuera de Puerto Rico, el bachillerato, pero estudié leyes aquí, me considero eh, gallito de la Universidad de Puerto Rico, disfruté mucho mis tres años. Pero ahora volvemos a la administración. Yo estudié en la Universidad de Maryland hace mil años, Después he dado bandazos por todo el mundo, Canadá tuvo un tiempo, Europa, lo que sea. Eso es irrelevante. Y el alumni, aso la asociación de los alumnos de Maryland, yo no sé si seguían por la CIA o el FBI o lo que sea. Siempre averiguan dónde yo estoy. Mire, yo nunca, yo nunca, no, yo no he sido un buen alumno, quiero admitir la vida como es. Yo me gradué y no miré para atrás y seguí caminando. Y ayer me, me, me llegó una tarjeta, Alumni Association de la Universidad de Maryland, ya senior member, eh, eh, que una tarjeta eh, que me da un número de identificación, me dice que puedo comunicarme directamente a la, a la, a la asociación en Maryland. Y, of course, a, yo sé que a la larga me va a pedir algo que con... con contribuya con algo para la Universidad de Maryland, y porque esa gente se dan el trabajo de perseguirme y averiguar dónde estoy, si yo nunca me he comunicado con ellos. Ahora, eso demuestra que allí hay alguien, una oficina, debe tener un buen administrador como Héctor Richard, que tiene gente que se especializan en buscarme a mí y a un amigo de Argentina, yo me gradué con un muchacho argentino Juan Carlos Martín, etcétera, etcétera y por qué esa asociación busca a uno por las cuatro esquinas del mundo y la UPR que queda donde yo estoy aquí no queda a dos millas nunca nunca se ha comunicado nada conmigo, yo yo estoy en una posición de ser muy agradecido con la universidad que me entrenó y soy abogado gracias a la universidad de Puerto Rico pero comunicación ninguna. Y estos señores con los que yo sí, nunca he tenido comunicación, averiguaron dónde yo estoy. Digo esto para administración de la Universidad de Puerto Rico en torno a los cientos de miles de graduando que deben estar por ahí dando bandazos por las cuatro esquinas del mundo, algunos con mucha capacidad económica, ¿por qué no buscarlos y solicitar su ayuda? Consejo de amigos, como ex gallito que soy de la Universidad de Puerto Rico y ex sorprendido, ex alumno de la Universidad de Maryland, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Amiga, y amiga, que necesita un plan que se encargue de hacerle la vida más fácil. Yo necesito eso. En Triple M, el servicio de receta a tu puerta llegó para quedarse y es sencillo utilizarlo. Para hablarnos de esto se encuentra con nosotros hoy el amigo José Colón, supervisor de ventas de Triple M. Muy buenas tardes, Colón.
11: Muy buenas tardes y saludo a su oyente.
4: Muchas gracias, hermano. Bienvenido. ¿Qué es mmm receta a tu puerta
11: ah pues excelente pregunta mmm receta a tu puerta es un programa nuevo que tenemos en Medicare y mucho más que está diseñado para la facilidad de el envejeciente y específicamente más ahora que estamos en tiempos de repuntes de casos de covid en la cual nuestra población pues tiene que tomar medidas preventivas y medidas que sean viables para para protegerse por lo tanto, nosotros tenemos este servicio de MMM, Receta Tu Puerta, eh, que entrega los medicamentos recetados de mantenimiento a la puerta de tu hogar y es de la mano con más de 500 farmacias de preferencia en su comunidad. Por cierto, nuestra prioridad en Medicare y mucho más es servirle al afiliado, darle la mejor calidad de servicio y de manera conveniente. Por eso nuestro programa ayuda a que el adulto mayor pueda cumplir con sus tratamientos que tanto necesita. Entonces, además de la conveniencia de la entrega a su hogar, sumemos que en MMM nos vamos a encargar de cubrir el costo de la entrega de sus medicamentos a su puerta. Por lo tanto, eh, no va a impactar negativamente el bolsillo de nuestro afiliados y adicional a eso, que yo creo que esto es bien importante, hasta evita las esperas en la farmacia
4: interesantísimo un plan que cuida de la salud y el bolsillo, para todos los que nos están escuchando, ¿podrías explicarnos cómo funciona ese beneficio?
11: Ah, pues definitivamente, y es súper sencillo eh, lo único que necesita hacer el afiliado es visitar a su médico y que él mismo le brinde la receta médica el afiliado lo único que tiene que hacer es buscar la farmacia más cerca en su comunidad eh, llama para corroborar que esto esté dentro de las 500 farmacias en el programa y listo. de ahí le llevan dentro de uno o dos días el medicamento a su hogar libre de costo. También recuerde que puede consultar con su médico para que envíe su receta directamente a la farmacia. Porque como ya ustedes saben, hoy en día muchas de las consultas se están haciendo por teléfono y más si son estos medicamentos de la presión, la diabetes que generalmente lo estamos, lo, se están consumiendo eh, de rutina. Por lo tanto, eh, los llevamos directamente a la farmacia si se lo pide a su doctor. En, por último, ahora no hay obstáculos para mantener eh, mejor control de su salud. Así que recuerde que este servicio llegó para quedarse y es súper sencillo para utilizarlo. A todos los radioescuchas, si tienen dudas sobre Receta a tu puerta si no están en el plan y quieren conocer de este beneficio y otros, pueden llamar a la línea de servicio al afiliado y uno de nuestros representantes le ayudará con mucho gusto. Eh, llegamos ahora a la parte donde eh, necesito que, que graben el numerito, que lo apunten por ahí, así que saquen su bolígrafo. Nos pueden llamar al 1866333. 333 5470. Lo repito.
4: Déjame decirlo. 1-866-333-5470. Uno, 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 vuelvo y lo digo. 1-866-333-5470. Seis, seis, Oye, vi aquí que ustedes tienen sobre más de 500 farmacias por todo Puerto Rico eh, en, en este sistema de, de triple M. Eh, así que son, bueno cubre a todo Puerto Rico vamos a ponerlo en la, en la forma sencilla y no tiene Definitivo. usted que hacer la fila ir a la farmacia sino se la traen a su casa así que un ex excelente servicio compañero
11: ah, muchas gracias y gracias a sus oyentes
4: José Colón como siempre bienvenido a Fuego Cruzado
11: muchas gracias y que tengan buenas tardes
4: bueno continuamos eh, oye ven acá como ustedes como estoy hablándole a dos abogados y bueno, Héctor Luis Acevedo y Héctor Richard el gobernador ha indicado que ordenar enmiendas al contrato de Luma es inconstitucional ¿cómo se llega a esa conclusión? pues me gustaría que ustedes me ayudaran eh, yo sé lo que le está diciendo, es una vez que se firma un contrato entre el Estado y Luma Luma se llama, sí, Luma una, una corporación canadiense americana en torno a ciertas funciones de energía eléctrica, una vez que ese contrato está firmado, las partes deben seguirlo, eso lo dice el Código Civil, así que no es nada nuevo es posible enmiendas es posible anularlo, el mismo Código Civil, el viejo, y ahora el nuevo estoy seguro que lo cubre también dice que si hay fraude si es un contrato leonino, etc hay unas, unas razones para enmendar o cambiar un contrato o anularlo, no pero el gobernador ya está claro, eh, lo mismo lo ha dicho la señora Yaresco que dijo que el contrato es válido y se tiene que empezar a, a hacer valer en junio. Así que eso es mañana por la mañana, ya eso va a ser así, donde parte de las funciones de energía, energía eléctrica la va a tomar este, esta nueva corporación. ¿Qué usted cree de eso, Héctor Luis? Héctor Luis Acevedo. Parece que se nos fue, oye, mencioné el Luma y ese muchacho se nos... No, tal vez, cuando hablé del Senado. Eh, pero nos llamará eh,
9: Héctor díaz nuevamente. Héctor Richard. Las enmiendas a un contrato que fue adoptado por las partes y que estoy seguro que en este contrato tendrá todas las cláusulas que se incluyen para asegurarse todo el mundo que las personas que firmaron leyeron, entendieron eh, tuvieron oportunidad de discutirlo con los asesores que quiso, quisieron tener y luego de esa de ese ejercicio de diligencia propia de un firmante de contrato pues que se aprueba y se firma el pensar que se puede unilateralmente cambiar un contrato que está firmado por ambas partes, pues eh, requiere que se revise mucho lo que es un contrato y ya está establecido lo que, lo que las partes aceptaron. Si luego, si luego resulta que hubo un error, que hubo una falsa representación, que la situación que prevaleció o pensaron que prevalecía en ese momento era distinta, que son situaciones que van al vicio al del consentimiento, pues tendría que ir a un tribunal, presentar un caso y entonces el tribunal decidir si se atempera ese contrato o si se rescinde el contrato. Pero unilateralmente no. No Estoy se puede acuerdo. enmendar con un contrato.
4: Ningún contrato.
9: Y, y aquí me parece que siendo un contrato con una preparación técnica me parece muy, muy grande. Y el tiempo que el gobierno estuvo negociando ese contrato y el hecho de que ese contrato haya pasado con mucho detalle ante la Junta de Supervisión Fiscal y que sea la Junta la que esté dando la cara por el contrato, más que el gobierno, eh, me parece que eso no, no va a suceder en términos reales y prácticos. No estoy ajeno a la campaña que existe en radio y televisión indicando que el contrato es malo para Puerto Rico y pudiera ser. El Centro de Nueva Economía ha mencionado cosas que quizás debieron hacerse diferentes pero no se hicieron. Así que ese contrato va a entrar en vigor ya mismo y, y entra en vigor porque se alinearon las estrellas y pensaron que el mejor mecanismo para volver a darle al sistema energético en Puerto Rico seguridad y utilizar correctamente los dineros que el gobierno de los Estados Unidos está aportando para la mejoración o la mejoría del de sistema eléctrico en Puerto Rico pues se decidió Hacerlo de esa manera, yo creo que son decisiones pensadas, un tanto también ideológicamente promovidas, ¿no? Porque es una privatización muy grande de una de las joyas de la corona de Puerto Rico. Que por razones que yo creo que todo el mundo entiende, pero no quiere discutir públicamente, eh, ese sistema que fue la joya de la corona se convirtió en un dolor de cabeza para el país. Eh, volvemos otra vez. La politización de es un sistema que era realmente modelo, era la envidia de muchos, envidia en el sentido correcto, ¿no? de muchos países que tantas personas vinieron a, a mirar y que tenía un, un, una posición tan, tan buena en eficiencia como Georgia Power y Tampa Power que son compañías que brindan asesoría a otras eh, facilidades de, de producir energía. Eh, a lo que llegó esto, y por las causas que todo el mundo conoce pero no se discuten pues entonces, <risas> remedio muy drástico para un mal que parecía sin solución. No veo que ese cambio se vaya a dar en el contrato, a menos que no sea consensual, que haya un diálogo y se apruebe una variación de ese contrato. De otra manera, pues no no se admitiría, a menos que no hubiese un vicio de consentimiento. Vamos a una pausa y regresamos con
4: Héctor Líazzevedo, que ya está en la línea. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
6: Rico.
8: La reforestación nos toca a todos. Este año, la Feria para la Naturaleza presenta La Siembra, un movimiento para el bienestar comunitario y ecológico de Puerto Rico. Del 22 al 24 de abril repartiremos 10.000 árboles nativos. Si quieres ser parte, visita pln.org diagonal La Siembra. Reserva, recoge y siembra.
6: Y ahora continúa fuego cruzado.
4: Amigos y amigas, tenemos un que en la línea y estábamos analizando eh, que el gobernador ordenó, eh, indicó que enmendar el contrato de Luma a estas alturas, que ya en, casi entra en vigor, sería inconstitucional porque no hay razón para ello, etcétera, etcétera. Yo creo que paralelo. Eh, la señora Yaresco indicó más o menos lo mismo así que me da la impresión que eso ya es un hecho consumado Héctor Luis Acevedo
2: no, y, y, y Richard también que es el más viejo y el más sabio de los tres Bueno <risa> eh, son tres comentarios que deseo que deseo hacer en primer lugar la electricidad en Puerto Rico es clave para la calidad de vida y económica del país
4: absolutamente
2: Rexford Togwell se dio cuenta de ello y ayudó a crear la autoridad de fuentes fluviales esta autoridad fue el ejemplo yo una vez sumé los países que la habían ido a visitar y sumaban 104 Togwell encontró allá en Lajas al director de esa eh, autoridad por más de 20 años. Se graduaban de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil, y ambicionaba el ingeniero ir a Energía -E. Y el país progresó. Luego yo estoy escuchando un programa que auspiciaba el Ateneo de Puerto Rico. Y allí estaba un profesor universitario, de nombre elías Gutiérrez, y cuando el presidente del Ateneo le dijo no porque ahora se canceló el contrato en acueducto y regresa la autoridad de acueductos a manos del pueblo de Puerto Rico y entonces Elias Gutiérrez le dijo es que esa autoridad fue expropiada y entonces él le dice no no pero regresa al pueblo de Puerto Rico y dice no no es que le expropiaron de adentro no de afuera para adentro, fue de adentro para afuera. El interés allí no era el que era. Que es como tú le sirves al desarrollo y a la calidad de vida de Puerto Rico. Esa pregunta se hace el segundo. Y aquí nos pasó con la joya de la corona. Era energía eléctrica. Y lo que vino a ser el motor del desarrollo económico. Vino a ser la retranca del desarrollo económico. Los gerentes puertorriqueños de la fábrica me dicen que tanto el costo como también la inconsistencia, que para ellos es peor que el costo. O sea, porque si se detiene la energía eléctrica que a usted en su casa y en la mía, eso cuesta millones de dólares en una fábrica, en un negocio. Especialmente si los químicos no pueden bajar de, te de cierta temperatura. Eso son millones de dólares. El incumplimiento de las órdenes. O sea, eso no es ninguna cuestión secundaria. Por lo tanto, yo que estuve defendiendo gran parte de mi vida la propiedad pública de esa agencia, lo vi en el municipio de San Juan. Que hay dos divisiones. Una es la de política pública y otra es la de ejecución. Yo antes las veía juntas, pero cuando llegué vi que el yo determinar qué basura se recoge primero, que la de los hospitales, la de los sitios más vulnerables, pues eso es una política pública. ¿Dónde tú pones luz eléctrica? La empresa privada de por sí no pondría luz eléctrica en Utuado, ni en Maricao, ni en Adjunta, porque les cuesta más de lo que les va a producir. Eso es política pública. Ahora, si la empresa privada puede hacer lo más eficiente que la empresa pública, o la empresa pública puede hacerlo más eficiente que la empresa privada, eso es una segunda decisión. Y yo decidí el recogido de basura en San Juan. Yo decía la política pública de dónde, cómo y cuándo. Pero la empresa privada era más eficiente que la pública. Entonces yo, por un purito ideológico, no voy a condenar a la gente de San Juan. A algo que no sea la primera lealtad, del la calidad del servicio. Y ahora me duele mucho decirlo, pero esta privatización quizás no en el nivel, no en todas las decisiones específicas de cada uno de los elementos del contrato, pero esta privatización no la buscamos, porque nosotros porque sea pública no puede ser ineficiente, no hay derecho a un servicio ineficiente porque sea público o privado. Si es privado y es vital y es ineficiente, pues hay que expropiarlo. Y si es público y es ineficiente, pues hay que buscar otros esquemas. En el gobierno federal se pone a competir lo público y lo privado. Yo el otro día vi a empleados de la energía eléctrica diciendo que ellos podían competir a mejor precio que los privados. Pues muy bien, pero no puede ser una cuestión ideológica. Lo único ideológico aquí es cómo se le sirve mejor a Puerto Rico. El tercer punto es que un contrato debidamente firmado no puede ser alterado caprichosamente o unilateralmente. Tanto la constitución de Puerto Rico como la de Estados Unidos y de hecho es una de las razones por las que, las que hacen las constituciones es para proteger la integridad de los contratos si usted descubre algo impropio puede impugnar ese contrato si es leonino y se le ocultaron informaciones, tiene vicio de información oculta, pues usted lo puede, pero no lo puede ser porque cambió de opinión si hay que negociar alguna cláusula, pues hay que compensar esa negociación. Y si hay errores en ese contrato, pues se deben mejorar. Pero uno no puede dar la firma al nombre del pueblo de Puerto Rico y al otro día decir que ahora ha de opinión y me lo cambia de nuevo. Eso no es así. Eso es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque... Aparte de lo que se rige un régimen de leyes, es respetar los contratos. Si debemos mejorarlo, pues vamos a luchar y a pagar por mejorarlo. Pero aquí se toma una decisión fundamental. Y hay que ver cómo le sirve bien eso al pueblo de Puerto Rico. Y lo importante aquí es los criterios de calidad de servicio. Yo veo, por ejemplo, que el escándalo que formaron con el, con el acuerdo del Aeropuerto Internacional, que decían hasta que se lo iban a llevar de aquí, en este mismo programa, para no estar muy lejos. Pues mire, el servicio en el aeropuerto es igual o mejor del que estaba, y yo creo que mejor.
4: Mucho mejor, eso te lo puedo decir pues, yo.
2: Mucho mejor. Pues eso debe alertar al oyente de que uno tiene que informarse y que hay servicios privados que son mejores que los públicos, y hay servicios públicos que son mejores que los privados. Lo importante aquí es conservar la capacidad de la política pública en manos del pueblo de Puerto Rico, para que la gente pobre, para que las industrias, para que los hospitales sean la prioridad, y no ser solamente el rédito del dinero. Esa política pública tiene que estar en manos del pueblo de Puerto Rico, y tener flexibilidad en que lo mejor que le sirva al país, público o privado, sean los instrumentos que usemos para servir a las causas grandes. esa es mi opinión.
4: Excelente, no, Héctor no, no conocía tu, tu visión sobre eso, pero concuerda con la mía perfectamente. Yo, como ustedes saben, yo estuve 10 años con la General Electric, y en ese mundo pues viví el mundo entero, y hay países que no tienen credibilidad ante corporaciones internacionales porque no tienen palabras, firman un contrato y al otro año ganan otra persona y votan el contrato y, y, y expropian lo que, lo que uno hizo. Y hay otros países que sí tienen una credibilidad y uno sabe que si invierte allí no va a haber problema, no importa si cambian o no los... los los gobernadores, etcétera, los presidentes, perdón. Uno de esos, voy a decir lo, la cosa positiva nada más, es eh, eh, Costa Rica, para General Electric, que era un sitio ideal porque no importa lo que pasara, el acuerdo al cual tú llegabas era excelente. Eh, otro era en Sudamérica, Uruguay, igual de excelente. Había otros que no se tocan ni con un paro largo, así que a la larga eso te alcanza, si tú te la te firma un contrato y por alguna cuestión política pequeña o grande, eh, sencillamente lo ignora o es propia etcétera a la larga esa voz se corre en el mundo corporativo internacional, y dice, allí no vaya, allí no vale, mira, te van a ofrecer Villa y Castilla, pero eso es de embuste, a diferencia de, en el caso que dije anteriormente, si te vas a Costa Rica o Uruguay, lo que tú firmes, eso se va a hacer valer, así que ahí hay mucho más, que el contrato de Luma, está la palabra empeñada de Puerto Rico, ah, que hay alguna razón para impugnar alguna cláusula, para eso están los tribunales, pero no es sencillamente porque he cambiado el gobierno, pues ahora pensamos diferente, esa es mi, mi posición, más bien por, por la experiencia que tengo en, en, en aquellos años en la, en la yer Electric, Héctor.
9: Los contratos a largo plazo, y este es uno, un plazo muy largo, tienen mecanismos de ajuste. Eh, estoy seguro que este contrato los lo debe tener, porque es lógico saber que las cosas cambian y los contratos tienen que responder cuando son de esa naturaleza, como un contrato de explotación a largo plazo o un contrato de una propiedad municipal que, tú, que se va a dedicar a un uso por 80 años, 40 años, tiene, tiene sus mecanismos de ajuste. Y además, tienes que, como dueño de, de, de la red, de la cosa, que sería el pueblo de Puerto Rico, de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica, pues tienes que supervisar ese contrato. No es que lo vas a dejar así a lo loco. Tienes que supervisarlo y tienes que tener gente comprometida e independiente que no se dejen marear por por los expertos estos que supuestamente tiene Luma. o sea tú tienes que, que ejercer tu responsabilidad y tu fiducia como gobierno mantener una estructura que sí que supervise ese ese contrato y también que supervise la fase de generación que no está en, en, envuelta en este. Esto es cuestión de la operación, no, no de la generación. Y entonces, además, si existiera, como muy bien apunta el profesor Héctor L. Acevedo, algún vicio en el contrato, un, un vicio de, de esconder información, o de intencionalmente hacer que una parte no pueda entender el contrato, que eso lo hay también, también. ¿verdad? que es el dolo. Eh, y si eso se da, pues vas al tribunal. Si resulta que el contrato es tan mal negocio, tan absolutamente mal negocio, que califica como un contrato de leonino, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya tiene una línea de casos que manejan esos supuestos. Y lo otro es que el Estado siempre tiene el poder de expropiación. Igual que en su momento dado, para crear la Autoridad de Energía Eléctrica, el Estado expropió las franquicias que había de generación de electricidad. Que, es, que es, Así como nace el, el monopolio que para mí es el único en el mundo que ha quebrado. O sea, yo, yo no entiendo cómo es que eso sucede pero en Puerto Rico sucedió eso es para el libro de Guinness, definitivamente pues tú, tú vienes a ver que puede ser ese poder que tiene el Estado y tienes también una ley muy interesante que es la ley de la administración de terreno que tiene unos poderes de expropiación que son más allá de lo que normalmente eh, se conoce como la ley de expropiación de Puerto Rico o sea, Puerto Rico tiene herramientas tiene la capacidad para si quiere y sus rayos, si quiere administrar este
4: contrato totalmente de acuerdo, tenemos que ir una pausa amigos, y regresamos con Fuego Cruzado excelente ¿no?
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
10: Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón Conquistando Almas con la Fuerza del Evangelio
4: Como tenemos aquí un ex militar también, Héctor Luis Acevedo, voy a hacerle una, una observación de algo que sale hoy en la prensa. El, presi el presidente Biden anunció hoy el retiro de tropas norteamericanas de Afganistán para septiembre 11, eh, terminando la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos que ya lleva 20 años en combate. Compañero, doctor Luis, ¿qué usted me tiene que decir sobre eso?
2: El presidente Biden ha tomado una decisión de concluir el tener tropas en Afganistán. El otro día yo le pregunté a mis estudiantes que cuántos se recordaban del 9-11. Ninguno. Porque todos tienen 20 años o menos. El más viejito tenía tres años. Ay dios. Ahí se da cuenta Ignacio para no decir Richard, sí. como pasa el tiempo. Yo todavía me recuerdo ver el segundo avión.
4: Sí, dándole a la
2: dándole a la segunda torre mera. Cuando alguien me dice, mira, tumbaron una torre y prendimos el televisión y vi el segundo pasándole por detrás y metiéndole a la Torre emer
4: Yo me acuerdo eso como ahora mismo.
2: Y entonces se lo dicen a Bush y Bush no sabe cómo reaccionar, lo montan en un avión con rumbo indefinido. Y me recuerdo también la reacción en mi universidad donde varios, la mayoría de los académicos, incluyendo un profesor puertorriqueño de Princeton, que vino aquí a decir que eso no se sabía quién había sido, que eso era el Mossad o los, la CIA. Y al renglón seguido salió Bin Laden diciendo, oye, yo esperaba que los pisos de arriba se cayeran como ingeniero, pero no los de abajo con su propia voz y todavía siguieron la teoría de la conspiración de que eso no fue Bin Laden bueno, mis estudiantes lo sabían porque habían leído los dos fatuas de Bin Laden anunciando que lo iba a hacer sí. en blancos civiles eh, o sea que hay que tener cuidado de no ser capturado por las teorías de conspiración por encima de los hechos Estados Unidos se mete en Afganistán porque de ahí salieron al Qaeda, reclutó 20 jóvenes creyentes, como señala el FADUA número uno, en que era su deber religioso, el martirio, eran jóvenes educados, nadie vuela un avión jet, y por eso fueron 19, porque cogieron clases de aviación. Sí, el número 20, que era un marroquí, cogió clases de aviación, pero le interesaba elevar el avión. Pero cuando le llegaron las clases de aterrizar, lo dijo, no, no me interesa. <risa> y entonces el director de la escuela llamó al FBI. Y por eso fueron 19 y no porque lo arrestaron, porque se confesó. Y digo, no, me interesa elevarlo, pero no aterrizarlo. Eh, y aquí hubieron, en septiembre 11, cuatro aviones que fueron secuestrados con unos cuchillitos de abrir paquetes y los estrellaron con uno contra el Pentágono, que es un objetivo militar. Y yo en eso estoy bien claro que eso es un objetivo militar, igual cuando yo estuve en el ejército uno sabe que uno está en combate. Ahora, meterle a dos terres gemelas de civiles un lunes a las nueve y media de la mañana, no es como dijo un profesor universitario, que era un acto simbólico. Simbólico es cuando usted le da la, a la estatua de la libertad a las tres de la mañana un domingo. Le puede coger un borracho o un conservador. Pero a las nueve y media de la mañana un lunes usted va a matar miles de personas inocentes. ¿Cómo pasó? Como pasó. Así que igualarlo es una ofensa a la verdad. Es un acto <coughs> claramente injustificable. El del Pentágono, yo lo entiendo, usted está en una guerra usted mata a los militares. Y yo soy blanco y usted también si está vestido de uniforme también. Ahora... Estados Unidos va a venir, tan, tan, a buscar a los de Al-Qaeda y a los talibanes que los protegieron. Y por eso fue esa guerra, que ha habido unas cuantas películas. Pero esa guerra se ha estancado por 20 años y sigue muriendo gente. Hicieron un acuerdo los americanos con el talibán donde los talibanes se comprometían a no alojar grupos que atacaran Estados Unidos, o sea, que, que los mantendrían como una lucha interna, y ese acuerdo que lo firmó un embajador americano de procedencia afgana, pues para los americanos cumple su objetivo primario, que es proteger a Estados Unidos. Ahora, lo que va a pasar con el régimen afgano erecto y dividido, puede ser como Vietnam o puede ser como otros lugares donde se ha mantenido un régimen intermedio sobreviviendo con ayuda indirecta. Ahí, pues, esa contestación no la sabe ni Ignacio. Eh, pero salvo que fortalezcan en estos meses eh, y dejen una presencia mínima, eh, el régimen afgano se va a debilitar frente al del talibán. de talibán. No y duda. si los talibanes cumplen su promesa de no exportar ataques a Estados Unidos, pues eso también es otra pregunta abierta. Que primero el trasfondo segundo la razón para estar allí y tercero que el talibán ayudado en parte por Pakistán y por los fundamentalistas musulmanes del mundo representa un riesgo real si se puede salir eh, no puede adoptarse a la, la teoría esa del avestruz porque el avestruz Llegó a Nueva York y tumbó primero el World Trade Center y luego las Torres Gemelas, el Pentágono, e iban para el Capitolio o la Casa Blanca. Pero ese avión lo estrellaron los propios pasajeros. Así que la actitud esa de no medir las consecuencias de sus ausencias es peligrosa el sacar los soldados de allí todo el mundo lo quiere tener pero no estoy seguro que el discurso y la realidad vayan de la mano
4: estoy de acuerdo contigo tenemos que ir a una pausa y regresamos con don Héctor Richard
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: un
9: sistema solar
4: Regresamos amigos y amigas, estábamos hablando de la noticia que yo creo que es buena para los soldados que están ya saliendo de Afganistán, soldados americanos, para septiembre 11, fecha importante en la historia de Estados Unidos, ya no quedará un soldado americano en Afganistán, cosa que yo creo que es lo propio, porque allí podemos estar mil años y no vamos a solucionar absolutamente nada, so let
9: it be, Héctor Richard. Sí, antes de abordar el, el tema, antes que se nos termine la hora, eh, quiero decirle que un antiguo panelista de este programa, eh, el licenciado Batia, ah, Eduardo ahora Martín. está de profesor visitante en la Universidad de Princeton. ¡Wow! O sea, su alma mater. Sí, su alma mater. O sea que eh, espera, yo espera. creo que nos sentimos contentos de que Ay. él esté. Eh, un verdad. desempeño que es de mucho agrado para él, y, y yo estoy seguro mundial. que será de muy, pro, muy provechoso para el estudiantado y la universidad. Qué bueno, te felicito, eh,
4: compañero.
2: Felicitamos, felicitamos. Ah,
4: María, no sabía eso. Así que, el compañero Batia, mi, mi más profundo respeto y felicitaciones.
9: Pues entrando de Afganistán, yo yo entiendo las razones por las cuales de inmediato hubo que entrar en ese país. Entiendo que el, el tiempo, y quizás conocer la historia, sabrá que hasta Rusia se colgó este, quedándose en la porque tenía, yo creo que era como un millón de, un millón de soldados, de y, soldado soldado de y no pudo con el tema, porque no son países, son tribus. Y es muy difícil este articular una coherencia entre entre tribus, que en un momento dado pueden estar este, en armonía, pero normalmente están en, en guerra, o por lo menos en, en discusión. Yo lo que pienso es que los Estados Unidos maduraron un sistema para protección interna de los Estados Unidos de las cosas que pudieran salir de Afganistán. Yo creo que es a donde la inteligencia de los Estados Unidos debe haber llegado. Ignacio, tú quizás sabes más de eso que yo. Pero no creo que un país que tiene el, el, el entramado de inteligencia que tiene los Estados Unidos se va a ir sin tener una solución al problema que Héctor Luis apunta, que es muy serio o sea que yo creo que eso tiene que estar ahí de otra manera sería suicida dejar esa, no, no, esos eso... gobierno pues va a colapsar el talibán se va a comer el gobierno eso... y se va a, a producir un, una escuela de subversión
4: yo lo veo así yo yo veo que es el problema es Estados Unidos filosóficamente tiene que tomar una determinación que no es fácil siendo un imperio usted no puede ser el policía de todo el mundo ver, hay problemas que no tienen que ver con usted Alemania y Francia eh, Inglaterra no no se mete en todos los países del mundo Estados Unidos ahora mismo está en Afganistán en Irak hasta cierto sentido en Libia eh, en sí. en Siria en el Líbano señores suave ¿sabe? No, usted no puede ser policía del mundo entero porque requiere muchas vidas de muchos jóvenes soldados y nosotros hemos recibido en Puerto Rico muchos heridos de esas de esas batallas que no conllevan a nada en su en su libro que yo acá rato me lo vuelvo y me lo leo cuando uno, un general entra en combate, tiene que tener una meta específica. ¿Para qué estás entrando en combate? ¿Qué tú estás haciendo? Y entonces, si, si yo voy al Pentágono ahora mismo y le pregunto a todos esos generales con eh, cinco estrellas en, en, en el hombro, ¿cuál es la misión nuestra en Afganistán? ¿Qué queremos hacer? Dígame, ¿cuál es la meta? Crear una democracia tipo Vermont, si es esa, esa no la van a lograr. Primero que Afganistán no es un país, como dijo Richard, son tribus. Y entre ellas se entran a tiro a casa. Señores, ¿qué usted hace allí? Y sencillamente, mientras sigamos entrando, cada vez que un país se desconcierta, por la razón que sea, uno entra allí, policía, sin una misión clara, es invitando una catástrofe. Así que en ese sentido... Qué bueno que terminamos ese capítulo espantoso de Afganistán, Irak. Yo espero que pronto saldremos también y, y allá ellos que solucionen sus propios problemas. Ah, que, que el, el enemigo, entre comillas, va a tomar las riendas del gobierno. Mire, pues allí no hay ni gobierno. ¿De qué tú estás hablando? Así que unas decisiones muy difíciles y para un imperio la inclinación a, a seguir mandando los lleva a cometer este tipo de error, para mí errores. Bueno, nos quedan cinco minutos, hay un tema que yo creo que es importante y es lucharán por la acreditación, en este caso estamos hablando de la Facultad de Ciencias Médicas, eh, el currículum, el programa de neurocirugía que es de las de la, eh, especialidades más complejas, en, la, en, el, en el mundo de la medicina y nosotros ya estábamos en probatoria y sencillamente recibieron una carta eh, que le van a, a retirar la acreditación para el año que viene si no hay unas correcciones eh, drásticas. ¿Cómo llegamos a eso? Pues yo creo que es el colapso del país, eso incluye todo. Yo estoy seguro y sin examinar este tema que no lo conozco, falta de equipo falta de profesorado a tiempo completo, eh, facilidades para los para los eh, estudiantes, etcétera, etcétera. si, no, si esa élite médica élite tú no la cuidas, se van para otros colegios porque esa gente van a ser neurociudadanos aquí o en Kentucky o en California. Así que no es un un tipo de estudiante que es fácilmente eh, emigrante porque tiene talento para ir a donde quie, ya, ya son médicos y sencillamente el colapso de Puerto Rico se va a tragar la facultad de medicina en el área de neurocirugía una tragedia para Puerto Rico Héctor Luis Acevedo
2: bueno esa es la peor noticia que vino en el día de hoy ya nos habían dado una probatoria que eso es la forma en que avisan por dónde vienen y ahí nosotros tenemos grandes neurocirujanos
4: sí.
2: incluyendo un exsecretario de Salud así fue este el director de cirugía doctor Latayadi quien fue médico quien me, me operó a mí eh, dice que ellos desconocen el contenido de la carta, la, las razones, porque cumplieron <coughs> supuestamente con todas las requ los requerimientos de la probatoria. Eso hay que darle mucha atención porque por donde viene una vienen otras y entonces el resultado de eso es que lo vimos con la tarjeta de salud que bajan los hospitales que dan residencia en Puerto Rico baja el número de residencias, se van nuestros estudiantes a hacer la residencia en Estados Unidos, no, bueno. y no regresan nada más que unos pocos, porque son buenos estudiantes, y en Estados Unidos hacen falta buenos médicos y pagan el doble, o el triple. Eh, así es. Y entonces, el país queda a expensas de su gran logro, que es la Escuela de Medicina de Puerto Rico, eh, debilitarla en sus instituciones. En Puerto Rico no había escuela de medicina, hasta 1950 se enviaban los médicos a prepararse fuera y se logró la primera escuela de medicina que ha graduado miles de excelentes médicos. Y ese uno, esa, esa sí que es la prenda de la corona de la educación puertorriqueña. Porque nuestro pueblo depende de eso. En el 1950, el 70% de nuestros ciudadanos morían sin ver un médico.
4: Así es correcto.
2: Ahora decían que morimos por ver demasiado. este Yo no puedo más que reclamar entre la pandemia, donde estamos antepenúltimo en vacunaciones, aunque se diga lo contrario en nuestra prensa, y lo diga el gobernador que dice que es un sistema eficiente y el CDC dice que es el peor, y ahora perdemos esta residencia, esto requiere de la legislatura y del gobernador.
4: Correcto. Muy
2: bien. La atención los recursos, el interés en que esto es un proceso estratégico vital para la vida del, puerto, del puertorriqueño. Vamos a dedicarle el tiempo a las cosas importantes, Este es los una, recursos, y esta es una.
4: Este es una. Eh, tenemos que irnos, desgraciadamente el tiempo nos traiciona eh, así que será hasta mañana a las 17 horas, muchas gracias a los compañeros, a
9: los dos Héctor eh, hasta mañana amigos muy buenas tardes y saludos a los amigos de Tampa que me dicen que están escuchando Fuego Cruzado Cuidado, sí. gente buena <risa> hasta mañana amigos
6: cada familia es un tesoro que debes proteger. Por eso escuchas Radio Paz 810, WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
10: Radio Paz 810
7: Reza el rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su
4: bautismo nos irradia con su luz.
5: Buenas noches hermanos y hermanas en Cristo y María. El Ministerio de Rezadores de la Pastoral Juvenil Agustiniana de la Parroquia Santa Rita de Casia en Bayamón se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas Ministros extraordinarios de la comunión y la, los catequistas Por nuestro arzobispo, Monseñor Roberto González Nieves Nuestro párroco, Fray Carlos Cordero Y nuestro consejero espiritual, Fray Aníbal Rosario Oremos por la salud de
3: Milagro Núñez, Maribel Bernard, Mirta Medina Irma Bernabé, Nel Burgos, Héctor Crespo, Héctor Martínez, Raymond Borges, Brenda López, José Quintana, Joaquina Cintrón, Ramsey Müller, Ana y Ángel Luis Cruz, Felicita Reyes, Joan González, Bruni, Luis y Nilda Villalobos, Carmelo García, Sara Torres, Ángel Marrero, Familia Soto Pagán, Daina Feliciano, Gladys Jiménez, Rafael Martínez. También nos unimos en una intención especial por el cumpleaños de Iluminada Barbosa.
5: Oremos por el eterno descanso de
3: María Milagros Medina, Rosa I. Delgado, Altagracia Crespo, Ángel García, Edwin Yudice. Pablo y Aida Medina, Ernesto y Alberto Sintrón, Padre Domingo Ayer, Jaime Matos, Carmelo Reyes, Santiago Reyes, Spencer Augusto, Anastasia Mercado, Menelio Rivera, Aníbal y William Cortés e Isabel Maldonado.
5: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero,
3: Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre
5: todas las cosas, a mí me pesa haberte ofendido. Y propongo firmemente nunca más pecar Confesarme, cumplir la penitencia que me fue impuesta Y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte
6: Ofrezco mi vida, obras y trabajos En satisfacción de todos mis
8: pecados Confío en tu bondad y misericordia infinita
5: Me perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre Pasión y muerte Y me darás gracias para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Ofrecimiento. Virgen Santísima, purifica mis labios y mi corazón para rezar devotamente este santo rosario, el que humildemente te ofrezco en satisfacción de mis pecados, por la exaltación de la fe católica y la paz y concordia entre las naciones por Con la conversión de los pecadores, el sufragio de las almas del purgatorio y los demás fines de nuestra Santa Madre Iglesia. Así, Así sea. sea. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras
5: ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.